0: Jetzt im Podcast, der Radio 7 Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich mit Chrissy Weiß.
1: Wir sitzen mit einem der bekanntesten Moderatoren des Landes. Ähm, was glaubst du, ist es A, Thomas Gottschalk, B, Jörg Pilawa oder C, Günther Jauch?
0: Also der Gottschalk hat keine Zeit, der ist frisch verliebt. So, Der Jauch hat keine Zeit, der hat seine Firma gerade verkauft und hat so viel Geld, dass er nur noch um die Welt reist. Nein, der Pilawa muss noch arbeiten, ich bin's.
1: Wobei das sich ja nicht nach Arbeit anfühlt mit uns hier, Jörg, bitte.
0: Mein Vater hat was Schlaues gesagt und das praktiziere ich. Der hat mal zu mir gesagt, als ich so in der Pubertät war, und keinen Bock auf Schule hatte, sagte er, kein Problem, suche dir etwas im Leben, das du liebst, dann musst du nie arbeiten. Und ich liebe meinen Job noch und ich habe es nie so richtig als Arbeit empfunden. ist einfach schön.
1: Kommt mir sehr bekannt vor, sprichst mir ja. aus der Seele. Jetzt wäre der Punkt, an dem könntest du mir was zu
0: trinken anbieten. Hättest du gerne was? Ich habe einen ganzen Kühlschrank dort vorne gefüllt. Es ist alles drin. Über Apfelschorle, Cola in verschiedenen Varianten. -Zucker. Dann haben wir ja. Hamburger Limonade. Hamburger Limonade, Fritz Cola oder was? sogar Bier
1: und auch ein Kölsch. <lacht> das geht ich weiß nicht, ob das jetzt... Und es hat alles Blubber. Also wenn
0: ich dann ja. aufstoßen muss im Laufe des Gesprächs, dann wird es mir verziehen. Immer raus mit denen, die keine Miete bezahlen. Das ist völlig in Ordnung. Ich nehme ohne Zucker. Ehrlich? Bist du so ein kalorienbewusster? Nee, überhaupt nicht. Nur ich mache das mit Zucker, ist noch süßer als das ohne. Du auch, ich, oder wo? Nee, ich nehme mit Zucker. Du nimmst ich mit bin Zucker. ja eine Süße. Du kannst es auch, aber das darf man heutzutage auch nicht mehr sagen im Zuge der MeToo-Diskussion. Wenn man jetzt so sagt, du kannst dir das erlauben, Zucker zu trinken, dann muss man ja schon sagt man ich, am nächsten Tag eine Anzeige, muss man aufpassen.
1: Was könnte ich dir dann unterstellen? Äh, äh, du, keine sexuelle Belästigung, weil du darauf anspielst, dass ich schlank bin. Das wäre ja absurd.
0: Ja, aber mittlerweile sind wir doch so weit, oder nicht? Das also ich noch nicht. Gut. Ich nee, nehme mir das Zuckergetränk. Genau.
1: Jetzt wieder hinsetzen, denn wir sitzen. Wie bitte? Ein
0: Glas habe ich nicht. Nee,
1: also wir trinken aus der
0: Pulle. Doch, da stehen Gläser sogar.
1: Aber ich trinke aus der Flasche. Ich auch. <lacht> Das ist doch gar keine Plopflasche, eine Kronkorkenflasche. Wie machst du das denn? Jörg Pilava, das ist ja geil. Das lerne ich gleich fürs Leben. Was, wie hast du das gemacht?
0: Mit dem Finger? Mit dem Finger. Einfach Finger vorne in den Flaschenhals und dann rausschnipsen. Das, das ist auch mein Finger, ist nicht das dick. Das kenne ich noch aus 1, äh, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Und da? Michael Schanze. Gibt den eigentlich noch? Michael Schanze war noch bei mir in der Show. Tatsächlich. Und das ist wahnsinnig. Natürlich sind wir alle älter geworden. Aber das Tolle an Michael Schanze ist, wenn man die Augen zumacht und ihm zuhört, hat man die Bilder von damals, als er mit Mitte, Anfang 30 vor sich hin moderierte. Ob ihr wirklich richtig steht? Äh, seht ihr gleich, wenn das Licht angeht.
1: Richtig, ich hatte so ein Erlebnis mit Rolf Zukowski, das ist auch so, wenn du die Augen zumachst, das ist, das ist alles wie ja.
0: damals. Ja, das stimmt, tatsächlich, wobei Rolf Zukowski, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das geht für mich gar nicht, weil wenn man vier Kinder hat, die man alle in dem Alter hatte, wo sie Rolf Zukowski gehört haben, ich kann es nicht mehr, das ist ähnlich wie äh, Töre, also Benjamin Blümchen. Also es gibt so Sachen, die möchte man nicht mehr.
1: Benjamin, du lieber Elefant. Jetzt stoßen wir an. Oh, okay. hm. ah. Sag mal, Jörg, ja. ähm, diese Quiznummer, die, die ist ja Berufsinhalt geworden, obwohl das ursprünglich gar nicht so gedacht war. Ne? Du, bist der, du bist der Quizman des deutschen Fernsehens.
0: Ich habe ja selber mal gesagt, ich bin der Quiz-Onkel. Das ist dann von vielen aufgegriffen worden. Ähm, ja, ich habe weit über zwei, fast 3000 Quiz-Shows gemacht. Und das war wirklich eher Zufall, weil damals begann vor 20 Jahren genau Wer wird Millionär bei RTL? Und ich war damals bei Sat 1 Und das ging ja von der ersten Sendung an sehr erfolgreich los. Wobei ich damals tatsächlich als erster das Format Wer wird Millionär auf dem Tisch hatte in Deutschland. Bin damit zu Sat 1 gegangen. Die haben mich ausgelacht nach dem Motto, wie ein Quiz will kein Mensch sehen. Dann ist das zur ARD gewandert, die haben es auch nicht gemacht. Und dann hat sich irgendwann RTL erbarmt und hat das übernommen. Und es ist die erfolgreichste deutsche Unterhaltungsshow, die es je gab. Und dann haben wir halt gesagt, müssen wir auch irgendwas machen. Und dann habe ich vor 20 Jahren tatsächlich bei Sat 1 durch Zufall am Vorabend mit einem Quiz angefangen. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren und ernähre meine Familie davon.
1: Ich, äh, ich, ich stocke gerade, wer hättest du eigentlich, der Günther Jauch äh, werden sollen? Oh,
0: ich mache keinen Wein. Nee, äh, Nein, also ich, ich fand das Format toll. Ich habe damals das Format gesehen, das lief ja bei der, bei, beim englischen Fernsehen, sehr, sehr erfolgreich. Und ich hatte die, dieses Papier und den Piloten gesehen und habe gesagt, Leute, guckt doch mal hier, das ist doch genial. Einfach zu erklären, Gewinnstufen, drei Joker, äh, unterhaltsam, lustig. Und hab dann habe gesagt, oh nee, Quiz wollen wir nicht. Aber wenn sie damals gesagt hätten, wir machen das, dann hätte ich es wahrscheinlich in Deutschland machen können.
1: Guck mal, es hätte alles anders laufen können. Ja, Aber dann hätten wir uns wahrscheinlich nicht getroffen, weil er hättest du überhaupt keine Zeit jetzt. Oder Herr Günther Jauch gibt ja nicht so gerne Interviews, so jetzt solche
0: ja, naja, also ich habe jetzt ja auch, ich mache mit ihm auch eine Sendung zusammen, immer als sehr, sehr nett -Kängler. Ich habe eine wunderbare Geschichte äh, von ihm mal gehört. Das war noch, als er zusammen mit Thomas Gottschalk auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin moderiert hat. Und da gab es einen kleinen Jungen, der nach der Sendung zu beiden hinging und ein Autogramm haben wollte. Eigentlich wollte er nur von Thomas Gottschalk, weil Günther Jauch kannte noch keiner. Und Thomas Gottschalk war ein bisschen schlecht drauf an dem Tag, schob den kleinen Jungen beiseite und ging. Und Günther Jauch blieb stehen und redete mit dem Jungen. Und dieser Junge war Jahre später, also dann 20 Jahre später, bei mir in der Show und hat sich daran erinnert, dass Günther Jauch ihm das Autogramm gegeben hat und Thomas Gottschalk nicht. Deshalb war er von dem Tag an Günther Jauch-Fan. Und deshalb sage ich immer zu jedem, wenn euch jemand anspricht, irgendwas, seid immer nett. Ähm, oder mit Rudi Carell zu sprechen, die zahlen alle mein Butterbrot. Also seid nett.
1: So, jetzt hast du ähm, jetzt hast du uns was an Zeitschriftenkiosk geliefert diese ja. Woche. Und das gibt es da jetzt wie oft eigentlich? Das Pilava-Rätselmagazin. Wie heißt das eigentlich genau?
0: Pilava, das erste deutsche Quizmagazin zur Entschleunigung. Nicht mit irgendeiner App oder im Fernsehen mitraten, sondern einfach auf 100, 120 Seiten vor sich hin rätseln und quissen. Die Idee hatte ich, damit bin ich zum Bauerverlag gegangen und die haben gesagt, oh tolle Idee machen wir. Und so ist dies entstanden. Wie oft kommt das raus jetzt? Wir haben jetzt eine, eine einmalige Ausgabe, aber weil die Resonanz schon so groß ist, wird, wird im Herbst noch ein Heft kommen. Und wenn die Leute es dann immer noch wollen, machen wir es viermal im Jahr. Ah, super, okay. Was kostet das? 2,95 Euro. Ach, das ist doch gut. Das war ne? mir aber auch wichtig. Man hätte daraus jetzt so ein mega Hochglanz sonst wie was Magazin machen können, was dann 5 oder 6 Euro kostet. Wollte ich nicht, weil ich habe gesagt, das kann sich 2,95 Euro wirklich fast noch jeder leisten. Also das ist für jeden was dabei.
1: Bist du denn so, nimmst du den Teil der Arbeit manchmal mit nach Hause und sitzt du so am Abendbrottisch und sagst den Kindern so, heute hatte ich ja eine lustige Frage, mal gucken, wer von euch das weiß. Und dann verdrehen die die Augen und sagen, oh Papa, oder wie?
0: Das Schlimme ist, man wird zum latenten Klugscheißer. Also wenn wirklich in einer Diskussion oder am armbrutztisch mal so ein Thema aufkommt, und ich habe dazu gerade mal eine Quizfrage gestellt, dann kommt die von mir immer. Und tatsächlich ist der Nervfaktor dann extrem groß von so einem klugscheißenden Papa oder Ehemann. Aber sie nehmen es mit Humor. Ähm und ich glaube, manchmal finden sie es auch ganz toll, dass sie auch was mitgenommen haben. Denn man merkt sich ja tatsächlich nur die Dinge, die einem wirklich Spaß machen. Und wenn mir eine Frage Spaß gemacht hat, dann verkaufe ich sie natürlich auch so, dass sie lustig ist. Also sagen wir mal, von den 100, 200.000 Fragen, die ich gestellt habe, habe ich mir vielleicht 1.000 gemerkt. Und damit kann man schon mal bei so einem Stehempfang abends beim Smalltalk punkten. Hast Routine, merkt das schon?
1: Absolut. So, ein, ein ganz großes Rätsel scheint in Jörg Pilawas Leben ja ähm, damals die Uni gewesen zu sein. Ja. Ne? Warum? Gleich darauf noch einen Schluck Hamburger Brause hier. Ja,
0: Prost. Ne?
1: Jörg Pilawa ist äh, Moderator, Geschäftsführer der eigenen Produktionsfirma. Auf den ersten Blick sympathisch. Du hast mir nach drei Sekunden das Du angeboten. Wir kennen uns ja gar nicht.
0: Ja, das macht man eigentlich. Bin, ich bin so eine furchtbare Duzmaschine. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man alt wird, weil man glaubt, durch Du wirkt man jünger. Aber bei mir ist es so, ich kann mir überhaupt keinen Namen merken, und Vornamen noch leichter als Nachnamen. Also Christi kann ich mir merken, okay, ich muss jetzt ja sagen, Nachnamen ist in deinem Fall nicht, nicht so schwer. Aber ähm, deshalb bin ich sehr schnell beim Du, weil das Du nicht nur eine Nähe schafft, sondern ähm, auch den Leuten das Gefühl gibt, sie brauchen auch zu mir keine Distanz zu wahren. Ich mag das durchaus gerne, wenn die Leute mich angehen, auch mal ein bisschen anflotzeln. Und das geht mit Du besser als mit Sie. Respekt erarbeitet man sich nicht durch ein Sie, sondern durch das, was man von sich gibt und das, was man ist.
1: Äh, nun hat das, also Gerüchten und ähm, Zeitungsartikeln zufolge, damals mit der Schule oder sagen wir mal lieber mit, dem, mit, dem, mit der erfolgreichen Beendigung der Schullaufbahn nur auf Umwegen geklappt. Ist das richtig, dass du fürs Abi die Schule wechseln musstest?
0: Das ist vorsichtig ausgedrückt. Ja, nein, es ist tatsächlich so. Ich war... Ähm man muss mal, also ich muss jetzt mal ein bisschen zurückspulen. Für alle, die jetzt so wie ich Jahrgang 65 sind, die wissen, das war eine unglaublich politische Zeit. Wir hatten NATO-Doppelbeschluss, Pershing SS-20, Anti-AKW. Wir hatten eine wirklich ganz, 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 ganz starke politische Zeit. Ich war politisch auch sehr interessiert. Und das hat bei mir nicht nur viel Zeit gefressen, sondern auch so meinen Umgang in der Schule ausgemacht. Also ich hatte einen sehr, sehr tollen Geschichtslehrer, Herrn Kökler, der uns wirklich alles nahe gebracht hat, uns auch ermutigt hat, uns dafür zu interessieren, zu demonstrieren, rauszugehen. Das habe ich getan. Darunter hat die Schule immer so ein bisschen gelitten. Ich war kein schlechter Schüler, habe ein zweier Abitur gebaut. Das, das ist ja noch ganz okay. Ähm, habe aber dann mich mit einem Lehrer äh, angelegt. Und deshalb musste ich tatsächlich zum Abitur die Schule wechseln. Was hast du dich mit dem angelegt? Also, ich meine, ich hätte mich
1: auch mit meinem Chemielehrer anlegen Ich hätte mich mit allen Naturwissenschaftslehrern anlegen können. Aber was, was, was hast du da
0: gemacht, dass das so weit ging? Ja, Das Schlimme ist, dass ich ja wirklich nur in Naturwissenschaften und Sport und Geschichte richtig gut war. Das sind genau die Fächer, in denen ich gut war. Und es ging um eine Mathearbeit, in der ich ähm, die wiederbekam. Neben mir saß ein äh, junger äh, Schüler, der von Mathe nicht so viel Ahnung hatte, schrieb bei mir ab und ich bekam die Arbeit wieder. Ich hatte eine 5 WG-Punkt Abschreibens und der andere hatte eine 2, aber nicht wegen Abschreibens, sondern weil es ihm geglaubt hat. Da bin ich wirklich in dem Moment pubertär ausgerastet und bin auf den Lehrer los und habe gesagt, das werden Sie bereuen. Und das war dann der Grund, weshalb man gesagt hat, er solle doch lieber die Schule wechseln.
1: Oh, aber es hat am Ende zum erfolgreichen Abitur auf jeden Fall geführt. Und was war mit der Uni? Also du hast ja zweimal angefangen, ja. was zu studieren
0: und hast zweimal gesagt, ach nee, doch nicht. Ja. Also beim ersten Mal habe ich tatsächlich Medizin studiert, ähm, weil tatsächlich zu der Zeit, mein Vater ist 1986 gestorben, also ein Jahr, nachdem ich Abitur gemacht habe, war aber sehr, sehr lange sehr, sehr schwer krank und wir haben ihn auch zu Hause gepflegt. Er ist auch zu Hause verstorben. Und aus diesen ganzen Erfahrungen heraus kam immer die Idee von meinem gesamten Umfeld, Mensch, das wäre ein toller Mediziner, das könnte er doch. Und dann habe ich mich beworben fürs Medizinstudium, habe dann den Medizinertest machen dürfen und habe auch den Studiumplatz bekommen und habe dann studiert. Und habe relativ schnell gespürt, nee, ich bin das gar nicht. Ich kann Menschen nicht leiden sehen, ich kann kein Blut sehen. Ich habe im OP während der Praktika hinten gestanden, an die Decke geguckt. Also ich habe da wirklich echte Probleme mit gehabt. Und habe dann so nach dem vierten Semester für mich entschieden, das war's. Und bin dann für ein Jahr nach Israel gegangen, ins Kibbutz, weil ich einfach mal die Zeit brauchte nach dem Tod meines Vaters. Und kam dann zurück und dachte, ja, jetzt habe ich es gefunden. Geschichte, mein Lieblingsfach in der Schule, ich studiere Geschichte. Und habe dann aber schon parallel angefangen, beim Radio zu jobben. Und die haben mir dann nach anderthalb Jahren eine Festanstellung angeboten, mit einer Leitungsfunktion im Sport und dann habe ich gedacht super mache ich erstmal ich kann das Studium ja immer noch mal beenden das glaubt meine Mutter bis heute
1: ja genau ich wollte wollt gerade sagen das
0: macht man doch nie sowas dann ja, macht man auch nicht also äh, deshalb ich habe es aber auch nie bereut es nicht getan zu haben weil meine Karriere ist gut verlaufen und meine Mutter lasse ich immer noch in dem Glauben irgendwann macht er sein Studium zu Ende
1: Jörg Pilawa du hast ähm Du hast, du hast immer viel gejobbt, ne? Du hast immer viel, also neben der Uni, also neben dem Versuch, die Uni zu meistern und so weiter, hast du ganz viele Nebenjobs gehabt. Ich habe gelesen, du bist mal Tanzvortänzer
0: ähm, in einer Tanzschule gewesen. Ist das stimmt das? Ich war jung und brauchte das Geld. Nein, tatsächlich, es war so, meine Schwester und ich haben ein sehr enges Verhältnis. Die ist ein Jahr, zwei Wochen und zwei Tage älter als ich. Und als die zur Tanzschule kam, mit 15, war ich ja noch 14, sagte sie, ich gehe nur, wenn Jörg mitkommt. Dann bin ich damit hin. Und hatte plötzlich mit 14 Jahren das große Glück, Frauen anfassen zu dürfen, die mich auf dem Schulhof nicht mal angeguckt haben. Und dann hat mir das echt Spaß gemacht. Ich habe mit meiner Schwester lange da getanzt und dann habe ich irgendwann in dieser Tanzschule in Hamburg als Vortänzer gearbeitet. Ja, es wurde gut bezahlt. Ähm, ich habe auch da ganz tolle Frauen kennenlernen dürfen. <lacht> ich habe schon Bilder, ich habe schon Bilder, danke. Und habe dann parallel tatsächlich auch noch an der Bar dieser Tanzschule gearbeitet ähm, und habe wirklich schon zu Schulzeiten, so mit 16, bestimmt so fünf Tage die Woche gearbeitet. Dass das meine Eltern erlaubt haben, das ging ja auch immer bis abends um zehn, Respekt. Aber deshalb, ich liebe es auch zu arbeiten, weil das mit Menschenkontakt, du verdienst was, du bist selbstständig, du kannst äh, dich weiterentwickeln. Ich habe das immer genossen, bis heute. Hast du denn kannst, kannst du denn noch
1: tanzen oder ist das noch der Disco-Fox-Grundschritt, der noch übrig geblieben ist? Ein, zwei Tap.
0: Mein Schritt-Schritt-Tipp, nee, ich kann tatsächlich noch tanzen. Ich tanze auch wirklich sehr, sehr gerne. Also einen schönen Cha-Cha-Cha zum Beispiel oder einen Quickstep oder auch Jive und Rock'n'Roll tanze ich noch richtig gern. Let's Dance 2020, sage ich da. Das ganz lustig ist, das ist die einzige Sendung, wo ich gesagt habe, wo ich als Promi hingehen würde. Und das habe ich irgendwo mal, das habe ich irgendwo mal laut gesagt und Let's Dance hat angefragt. Und wir haben es tatsächlich für 2019 äh, versucht, äh, zeitlich hinzubekommen. Nur ich habe genau in der Zeit, als das nun läuft, äh, sehr viele Aufzeichnungen. Sonst hätte ich das total gerne gemacht, weil ich finde, das ist deshalb eine so tolle Show, weil jeder, der daran teilnimmt, weiß, auf was er sich einlässt und für Wochen, das Maximale gibt. Das ist echt schwerste Arbeit. Das ist nicht so wie bei Big Brother. Ich setze mich in meinen Container und guck mal, was passiert. Sondern nee, die arbeiten echt. Und ich glaube, das macht auch den Erfolg von Let's Dance aus. Ich finde es eine super Sendung.
1: Ja, aber das können wir doch für die nächsten Jahre auf den Zettel schreiben.
0: Also ich würde es tatsächlich irgendwann gerne mal machen. Auch gerade deshalb, weil auch Let's Dance, ähnlich wie Wer wird Millionär, damals zunächst bei mir auf dem Tisch lag. Rudi Carell kam damit und sagte, hier gibt es ein Format Let's Dance. Schau mal rein. Und er hat gesagt, das ist ja toll, ja, wollen wir das zusammen machen? Gesagt, das Finde ich super. Und dann sind wir damit zur ARD gedackelt und da war das Problem, es gab nicht so und so viel Donnerstage aufeinanderfolgend über so viele Wochen, die frei an Sendeplätzen waren. Und dann hat Rudi Carrier gesagt, dann machen wir es nicht. Und auch RTL hatte da wieder eine gute Nase gesagt, machen wir. Und darum haben die berechtigterweise Erfolg.
1: Gut, also das können wir auf die Bucketlist für die nächsten Jahre schreiben. Jörg, Pilawa und Let's Dance. Ähm, was du sonst noch so beruflich erreichen möchtest oder ob vielleicht noch was ganz anderes in deinem Fokus liegt? Gleich. So, jetzt kram mal durch deinen Keller, bitte, Jörg. Ähm, bei der Familie Pilawa zu Hause in Hamburg, ne? ich wohne hier in Hamburg. Oh. Ne? Ähm, du hast eben gesagt, ihr seid so ein bisschen oder vielleicht deine Frau so ein bisschen mehr Messi als du. Ihr sammelt gerne. Was äh, hortet ihr?
0: Ein Beispiel hatten wir neulich. Mein, mein Sohn, ähm, also der... Älteste Sohn, der hatte, als er klein war, einen kleinen Rollkoffer bekommen, so einen Felixkoffer. Dieser Felixkoffer wurde jetzt schon zu seiner Schwester und von der Schwester zu dem anderen Bruder übertragen. Er war mittlerweile so kaputt, dass der Reißverschluss nicht mehr geht, dass der Griff abfiel. Es, er war wirklich kaputt. Und ich nahm ihn neulich, weil ich ihn zum Recyclinghof bringen wollte. Meine Frau hat fast ein Herzkasper bekommen, weil ja ihre gesamten Erinnerungen zu den Kindern an diesem Koffer hängt. Ich, da hängt bei mir nichts dran. Weil ich habe die Bilder im Kopf, das ist schön, aber ich brauche das Objekt dafür nicht. Das ist so ein Teil, was ich wegwerfen würde, geht nicht auch Milchzähne. Also das ist ja auch ein Thema.
1: Von drei Kindern oder vier sind ja, sie vier insgesamt
0: Kindern. von vier Kindern alle Milchzähne aufzuheben, das ist doch auch inflationär. Wenn man von jedem Kind einen Milchzahn aufhebt, das ist ja was, was ich will. aber alle Milchzähne? Nee. Die kauft ja auch bei eBay keiner. Auf keinen Fall, weg damit. Und lustig war, ich war damals bei meinen Schwiegereltern im, Garten, äh, im, im Keller und die, haben auch, die heben auch alles auf und macht dort eine Büchse auf. Und da waren die Milchzähne meiner Frau drin. Das hat bei mir jetzt keine Tränen in die Augen gepresst, weil Milchzähne nach 40 Jahren einfach auch nicht mehr schön aussehen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, ich habe noch Milchzahn. So. Nee, einer... Hätte gereicht.
1: Aber nun ist ja deine Frau Tochter eines Zukunftsforschers, eines sehr Bekannten von Horst Opaschowski. Vielleicht hat er sich gedacht, Mensch, vielleicht blicke ich in 30 Jahren zurück und kann da Rückschlüsse, Studien,
0: irgendwas mitmachen. Das sage ich auch immer. Sag mal, Horst, du guckst doch in die Zukunft. Warum hebt du alles aus der Vergangenheit auf? Also, aber das ist eben süß. Man muss das aneinander mögen und lieben. Schrecklich wäre ja, wenn wir jetzt beide sammeln würden.
1: Also ich, äh, ich versuche seit zehn Jahren das alte Jochen Schweizer T-Shirt wegzuschmeißen, das mein Mann hat, der hat mal Bungee Jumping gemacht vor, ich weiß nicht, 20 Jahren mit Jochen Schweizer und hat so ein I did it T-Shirt ja. gekriegt und das Loch unterm Arm, das ist so groß, ja. dass das ähm, das könnte man als Muscle Shirt anziehen. Kannst und du dich
0: nähen oder was, du hättest doch mal nähen können. <lacht>
1: das ist mein <lacht> Fehler, entschuldige, mein Fehler.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ist so, ich kann sowas überhaupt nicht, aber zum Glück hat dein Mann nicht meine Frau kennengelernt. Das wäre es geworden, ne? das wär's geworden du? Was, was die alles hätten heute.
1: Ähm, ich habe mich ein bisschen mit uns beschäftigt, also mit mir beschäftige ich mich ja täglich, aber ich habe mich mit dir ein bisschen beschäftigt jetzt im Vorfeld auf unser ähm, Date, das man uns für uns hier ausgemacht hat und ähm, habe so ein bisschen den Eindruck, dass du gar nicht so zu der Kategorie hörst, die höher, schneller, weiter, immer noch mehr Ziele für die Zukunft, immer noch höhere Umsatzzahlen, dies und das, sondern ich habe eher das Gefühl, du bist einer, der macht sogar einen Schritt zurück, wenn das sehr viel und sehr schnell wird. Ist, ist das so? Erfasse ich das richtig? Oder wie empfindest du das selber?
0: Ich finde, das ist ein Luxus des Älterwerdens, dass man tatsächlich sich im Arbeitsalltag bewusst entschleunigt. Also, also mit Mitte 20, Studium abgebrochen, beim Radio angefangen, da läufst du im Hans Hamsterrad, da drehst du die Runden, weil du Angst hast, es kann morgen vorbei sein. Das hat man natürlich jetzt mit Anfang 50 nicht mehr. Ich würde mal sagen, ich habe seit Mitte 40 nicht mehr. Dass ich gesagt, habe, andere Dinge sind wichtiger. Vier Kinder zu haben, ähm, eine Ehe ähm, zu haben, das ist ein Wert, der ist mehr wert als noch eine Samstagabendshow. Wir hatten die Diskussion damals ja, als, als es um Wetten, das ging, als man mich fragte, das zu machen, war mein erster Gedanke, was bedeutet das für die Familie? Also nicht so sehr, was bedeutet das für mich, da rauszugehen, ein bisschen Spaß zu haben, Madonna auf dem Sofa zu haben, das ist ja kein schlechtes Gefühl. Aber das Gefühl zu haben, dass alles, was du machst, noch mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit ist, dass deine Kinder damit konfrontiert werden, dass ich Samstags unterwegs bin, dass ich dann natürlich auch am, am Sonntag äh, ausgelaugt zu Hause rumhänge. Das sind alles so Dinge, wo ich dachte, lohnt sich das, das dafür noch zu machen. Und ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden, was im Nachgang ja auch toll war, weil wahrscheinlich die Sendung in der Form auch auserzählt war. So. Oh, komm, hier wird gearbeitet nebenbei. Außer uns arbeitet hier noch jemand.
1: Oh, wer kommt denn da? Hallo. Guten Tag.
0: Das gibt's ja gar nicht. Da wird ein, ein
1: Rätselheft geliefert. Oh, das ja. gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Dankeschön. Super, toll. Wer, wer war denn die charmante Dame, die
0: uns jetzt hier beliefert das hat? ist Kerstin Nerge, mit der arbeite ich seit 20 Jahren zusammen. Das ist meine rechte und linke berufliche Gehirnhälfte. Die, die ist die Geschäftsführerin meiner Produktionsfirma. Die ist, entwickelt mit mir zusammen Formate, verkauft die Formate, äh, bringt sie dann mit mir zusammen ins Studio. Also ist eine sehr, sehr wichtige Mitarbeiterin. Ähnlich wie die Frau gegenüber.
1: Ja, wir werden ja hier, wir sind ja nicht allein. Wer ist die Frau gegenüber?
0: Das ist Nicole, mit der arbeite ich auch seit 20 Jahren zusammen, ist meine Assistentin. Und jetzt kommt für mich das große Problem. Ähm, sie ist sehr, 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 sehr gut mit meiner Frau auch noch befreundet. Das heißt, alles, was ich mache, ja, ja.
1: Ich habe es verstanden, ja. <lacht> Guck, jetzt machen wir einen Augenblick betretenes Schweigen und dann, ähm, warte. So, Jörg Pilawa, schön, dass wir uns haben. Äh, wie jedem an äh, dieser Stelle stelle ich, ähm, stelle, stelle, ähm, stelle, ich auch dir Philosophiefragen. Ich möchte, dass du dich spontan entscheidest zwischen okay. zwei Möglichkeiten. Ja,
0: gerne. Mach ich, ich freue mich, ich freue mich. Ich kann sowas <lacht> überhaupt nicht, ich kann sowas gar nicht. Ich <lacht> bin ganz aufgeregt. Äh, Füller oder Kugelschreiber? Immer Kugelschreiber, weil Füller hatte ich immer blaue Finger. Ah, stimmt, da, da hast du recht, aber immer der Mittelfinger war immer hier vorne. Ich drück immer zu dolle, habt die immer dann kaputt gemacht und dann lief mir das immer die Finger ganz schlimm. Ja. Du hast die Füller kaputt gemacht, naja Na ja, gut. Ähm,
1: bist du mit so einem Grobmotoriker?
0: Puh, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich habe einfach, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, ich habe relativ große Hände. Ich habe äh, eher Bauarbeiterhände, sagt immer meine Mutter.
1: Wollen wir jetzt die Traumata aus der ja, Kindheit aufarbeiten?
0: ist alles gut. Ich, ich arbeite aber wirklich gerne mit den Händen. Also ich mache gerne Holzarbeiten. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. gut, Im Keller ist kein Platz zum Basteln, denn das da hortet genau. ihr ja? ja. Ja genau, deshalb
0: äh, findet das auch nicht mehr statt.
1: Das, aus dem schlimmen Leben des äh, Jörg ja. Pilawa. Komm, wir machen schnell weiter. Ähm, stilles Wasser oder Sprudel?
0: Immer mit Sprudel. Also ich mag überhaupt kein Wasser. Wenn dann schon Wasser, muss Musik drin sein. Zelten oder All-Inclusive? Zelten, ganz, ganz klar Zelten. Wir haben sogar ein uraltes Wohnmobil. Ich liebe Zelten. Es ist tatsächlich ein Gefühl von Freiheit. Das kommt aus unserer Zeit, in der wir in Neuseeland waren, mal mit der ganzen Familie, dreieinhalb Monate. Da war ich zum ersten Mal mit dem Campingwagen unterwegs und habe gesagt, das ist moderne Käfighaltung, da will ich nie wieder rein. Und nach zwei Tagen wollte ich nie wieder raus. Und das ist bis heute so geblieben. Apple oder Android? Ich habe tatsächlich, das ist so blöd, der erste Computer, den ich mir gekauft habe, war nach dem Atari 800 XL wirklich ein Apple, äh, weil ich den vom Freund abgekauft habe. Und ich kann nur mit Apple. Ich kann gar nicht anders.
1: Vielleicht könnte man es lernen. Aber dafür also müsste man wieder
0: 20 Jahre jünger sein.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt.
0: Sportwagen oder Familienkutsche? Die Frage stellt sich doch gar nicht bei vier Kindern. Ich hatte tatsächlich Sportwagen die Phase, als ich so Ende 20 war. Da dachte ich, toll. Heute mit 53 sage ich, wo komme ich rein ohne Rückenschmerzen? Also oh, wieder raus. Wieder raus auch. Ich fahre seit wirklich mittlerweile das vierte Jahr nur noch Elektro und komme damit gut klar. Man muss halt alles umstellen. Aber ich finde, das ist so der Beitrag, den man leisten kann und versuche auch Auto zu vermeiden. Ich fahre tatsächlich relativ viel S-Bahn äh, und ansonsten Elektro.
1: Slipper oder Sneakers? Jetzt kommt der Blick auf die Schuhe.
0: Ich habe noch nie Slippers gehabt. Ich habe eigentlich immer, immer Turnschuhe an irgendwie.
1: Ja, aber, aber, aber darf ich dich was fragen? Ja. Guck mal, jetzt hast du so, ich habe so, hab die alten Chucks an und ja. du hast, ich weiß nicht, sowas ähnlich, sieht sie so ähnlich aus. Warum ist denn hier die Sohle an der Seite das so dreckig? Ist
0: der, das ist der Vintage News Look. Das ist gar nicht dreckig. Das ist so... Du verarschst mich doch. Nein, das ist wirklich so. Das ist kein Mist. Hast du so gekauft? Ja, und jetzt kommt was ganz Schlimmes. Dieses Paar habe ich genauso gekauft und das ist identisch das fünfte Paar, die, weil ich die Schuhe so gerne habe und immer wenn die kaputt sind, habe ich mir die neu bestellt.
1: Du hast dir fünfmal hintereinander dreckige
0: Schuhe für viel Geld gekauft? Nicht viel Geld, aber ja, tatsächlich, die sollen so sein.
1: Dann, dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Aber, dann, aber du, ich bin ja auch hier, um täglich was zu lernen. So das, ähm, die sind aber nur an der Seite dreckig, obendrauf nicht.
0: Ja, weil, weißt du, ich habe die gerade aus der Waschmaschine geholt. Ich habe die in der Waschmaschine gewaschen, obwohl sie aus Leder sind. Ist das dein Ernst? Geht das? das ich schäume die immer so ab und ich mache mir voll viel Mühe. Quatsch, ab in die Waschmaschine mache ich immer mit meinen Turnschuhen und danach sehen die fast aus wie neu, mit Ausnahme der Sohle, weil die soll so aussehen.
1: Ja, jetzt hab ich ja ist ja gut jetzt. Mann, jetzt, ich habe es verstanden
0: jetzt. Ist Bist aber auch penetrant. Crosstrainer oder Couch? Äh, Crosstrainer. Wobei Crosstrainer nicht. Ich habe gerade darüber gesprochen, ich, ich, man muss ja ab einem gewissen Alter Sport machen. Und ich hasse Joggen. Was ich wirklich mache, ist, ich habe ein Rudergerät. Und das kann ich, weil ich nämlich Serien gucke. Was ist denn dein Serientipp aktuell? Äh, ich habe gerade zu Ende geguckt, das ist, das ist wirklich blöd, weil ich habe die Klassiker, natürlich. House of Cards, habe ich gerade letzte Staffel geguckt, fand ich, die letzte Staffel geht so. Game of Thrones auch, jetzt Finale und so? Das ist ein super Thema bei uns. Meine Frau ist ein riesen Game of Thrones-Fan, guckt das immer abends. Deshalb habe ich alles mitbekommen. Mich hat das da interessanterweise nicht so gepackt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann so mit... Mit, mit, mit Science-Fiction oder Mittelerde oder äh, Mittelalter oder so, kann ich nicht so viel anfangen, das ist nicht mein Ding.
1: Ich, mich hat das ehrlich gesagt, also ich habe ein paar Staffeln geguckt, ich bin irgendwann ausgestiegen, als, sie dann, also als es zu brutal wurde. Ich war schwanger zu dem Zeitpunkt, es gab eine Folge, die war zu brutal für Schwangere. Ähm, aber das, also ich, ich war von Anfang an ein bisschen abgeturnt dadurch, dass die, die ich mochte, immer gestorben sind.
0: Das wiederum fand ich ganz spannend, aber trotzdem, nee, interessiert mich nicht so.
1: Gut, komm, dann machen wir schnell weiter. Hund oder Katze?
0: Hund. Das liegt an zwei Gründen. Erstens ist meine kleine Tochter ein Riesenhunde-Fan und zweitens habe ich eine Katzenhaarallergie.
1: Gut, und letzte Frage in dieser Rubrik. Blond oder brünett?
0: In meinem Alter sind sie alle nicht mehr blond oder brünett, sondern <lacht> gefärbt. Also... <lacht> Ich finde also wirklich graue Haare überhaupt nicht schlimm. Ich habe selbst graue Schläfen, aber bei Frauen auch nicht. Aber es war wirklich so, als ich jung war und äh, mit Anfang 20 waren sie immer blond. Und dann kam meine Frau und die ist eher dunkel. Und wahrscheinlich war das die Lösung aller Probleme, die ich vorher hatte.
1: Äh, jetzt besitzt du heute hier im Holzfällerhemd. Äh, ob du das äh, in deiner Freizeit in Kanada auch so machst oder wie du da so rumrennst. Ne? Dann hältst du dich ja ab und zu mal auf. Gleich. Sie urlauben gerne in Kanada, habe ich hier geschrieben.
0: Also lassen wir jetzt mal.
1: Ähm. <lacht> so, kurz. Zum... Ich habe mir das ganz formell aufgeschrieben. Ja. Ich wollte dich sitzen.
0: Finde ich, ich finde das gut. Mach doch mal in, in dem letzten Teil unseres Gesprächs, mal machen wir mal Sie.
1: Jörg Pilaba. Äh, Pilaba. <lacht> Guck mal, Sprachstörung schon. Jörg Pilaba, Sie urlauben gern in Kanada, oder? Warum denn?
0: Ach, Frau Weiß. Ähm, warum? Ich glaube tatsächlich, es ist dieses Gefühl, richtig Platz zu haben. Das ist ja das zweitgrößte Land der Erde. Da leben gerade mal 37 Millionen Menschen. Wenn man die Ballungszentren rausrechnet, ist man da wirklich viel allein. Das ist, glaube ich, der Grund, weshalb der Kanadier per se immer nett ist. Weil der freut sich, wenn er jemanden sieht. Ähm, und das, das liebe ich. Diese Weite, dieses Gefühl, ey, guck mal, Horizont da hinten und auf dem Weg zum Horizont ist kein Mensch. Beziehungsweise, wenn am Horizont ein Mensch erscheint, ist der abends da. Das ist irgendwie... Schön. Ich liebe die Natur, diese Wildnis, diese Offenheit der Kanadier. Die sind so open-minded, so unamerikanisch. Die haben ein tolles Schulsystem. Die sind lustig, die sind entspannt. Und dort kennt mich kein Mensch. Und ich zieh
1: doch dahin. Aber da musst du immer rüberfliegen. Das ist anstrengend.
0: Ja, ich, ich glaube tatsächlich, Kanada ist ein sehr männliches Land. Also, ich kenne keinen Mann, der es nicht mag. Ich kenne viele Frauen, die Probleme damit haben, weil natürlich auch die Winter. Echt hart sind. Es ist richtig kalt. Minus 40 Grad in Toronto ist keine Seltenheit. Oder da, wo wir sind in Nova Scotia, gibt es das. Das Ostküste, ne? Ja, genau. Das Ostküste. Meine Frau ist da gerne im Sommer, aber ich glaube Winter ist nicht so ihrs.
1: Jetzt habt ihr euch dann eine Insel gekauft. Das klingt ja, ja erstmal
0: schräg elitär. Ja, Wahnsinn. Eine Insel, ne? Das ist ja ganz schlimm. <lacht> Ja, 4,5 Hektar ist, äh, für die, die nicht rechnen können, 45.000 Quadratmeter, klingt viel, ist aber tatsächlich preiswerter als eine Einzimmerwohnung in Hannover oder in Stuttgart. Ähm, ist wirklich nicht sehr, sehr, sehr viel und da ist ja auch nichts drauf. Man muss sich das mal so vorstellen, wir haben da ein Blockhaus hingesetzt, ohne fließend Wasser und ohne Strom. Das heißt, wir sammeln Regenwasser und wir haben Solarzellen. Und jetzt fallen wir da ein mit vier Digital-Natives-Kindern, die plötzlich... <lacht> das ist auch gar kein WLAN. Das ist kein Internet. Weder WLAN noch überhaupt Empfang, gar nichts. Das gibt zwei Tage lang körperlichen Entzug bei allen. Und ab dem dritten Tag wird dann zusammen Holz gehackt, Lagerfeuer gemacht, geangelt, Kanu gefahren. Und ich finde das total wichtig, dass unsere Kinder nochmal lernen, wirklich mit sich, mit der Familie etwas anzufangen, ohne dieses bekloppte Handy immer ändern. Clown zu halten. Und darum machen wir das und lieben wir das. Und auch wenn die Kinder jetzt größtenteils schon fast aus dem Haus sind, die kommen trotzdem jedes Jahr mit. Und das schlicht wirklich daran, dass du nur auf einer Insel glücklich sein kannst, wenn du dich selbst ertragen kannst. Sonst läufst du der amok. Ich sage auch immer, Test für jede Ehe, für jede Freundschaft. Geht mal zwei, drei Tage auf so eine Insel. Wenn ihr das überlebt, dann passt ihr auch zusammen.
1: Kann man das tatsächlich mieten, das, das Inselchen da
0: von euch? Das sind ganz praktische Gründe, weil wenn du ein Haus das ganze Jahr ansonsten leer stehen hast, wird es nicht besser. Wir haben gesagt, wir wollen gerne, dass Leute daran teilhaben können und das mal ausprobieren können und tatsächlich kann man das mieten, ja.
1: Mhm, okay, dann google ich das mal. Das ist vielleicht, das ist ganz spannend. Ich war schon mal Westküste Kanada mit meinen Eltern im Wohnmobil, war auch sehr schön.
0: Super, da Westküste, ganz toll, das kennt man das ja. Ne? Das sind die Rocky Mountains, Vancouver, Vancouver Island. Wunderschön. Ostküste ist eher so wie Skandinavien ein bisschen. Die Fjorde, diese Atlantik, das ist ein bisschen raffer und rauer, aber halt schnell zu erreichen. Du bist in sechs Stunden da. Das geht. Ist gut.
1: Ich würde gerne ähm, auf dem letzten Meter von dir noch ähm, einen Tipp mitnehmen, weil ich weiß, dass du dich für die Tafeln engagierst ja. und ähm, also für eine Organisation, die ähm, Essen, das weggeschmissen wird oder weggeschmissen werden würde, ähm, das an bedürftige Menschen äh, in Deutschland verteilt. Ja. Ähm, wie macht ihr das denn zu Hause, dass ihr möglichst wenig Essen wegschmeißt oder möglichst wenig übrig bleibt?
0: Das ist echt ein Thema, was uns so umtreibt, weil es ist ja auch so wahnsinnig verlockend. Du bekommst eigentlich an 365 Tagen das ganze Jahr über alle Lebensmittel. Ob das Erdbeeren im Winter sind äh, oder auch Steckrüben im Sommer, du kriegst alles. Und wir haben irgendwann damit angefangen, dass wir versucht haben, wirklich nur noch die Lebensmittel zu kaufen, die auch zur Jahreszeit passen. Damit fängt das erstmal an. Das Zweite ist, dass tatsächlich viele Nahrungsmittel in Deutschland echt zu preiswert sind. Nimm mal sowas wie Milch oder Butter. In Kanada zum Beispiel, wo wir sind, kostet der Liter Milch das Dreifache. Warum? Weil das nicht subventioniert ist. In Deutschland sind diese Lebensmittel subventioniert. Deshalb kauft man davon oftmals ja auch so viel. Weißt du, wenn ich vielleicht ein Liter Milch brauche, ich nehme mal drei mit. Ja, das kostet ja nur drei Euro. Wenn ich aber dafür zehn Euro zahlen müsste für drei Liter Milch, dann würde ich das nicht mitnehmen, würde ich einen mitnehmen. Und so sich immer bewusst machen, was brauche ich wirklich? Wir machen immer einen Plan, das ist bei vier Kindern ja auch wichtig, was soll die Woche über gegessen werden, was brauche ich dafür? Und dann tatsächlich auch lernen, gerade wenn wir mit den Kindern einkaufen ist, aber Nein zu sagen. Kinder laufen da neben Rieger vorbei, oh, du, guck mal, den Joghurt, der sieht so bunt aus, den noch, oh, hier das Getränk und das noch. Und da echt Nein zu sagen, ist schwer, aber ist wichtig. Und ich mache das mit der Tafel zum Beispiel so, dass ich meinen Kindern schon viele Beiträge dazu zeige, Fotos zeige, Informationen gebe. Denn ich finde es ein Unding, dass fast jedes zweite Lebensmittel in Deutschland, das produziert wird, weggeschmissen wird. Das kann nicht sein. Das ist eine Form von, von Luxus und von Verschwendung. Das ist schädlich für unsere Gesellschaft. Und Andererseits haben wir in Deutschland viele Leute, die sich nichts mehr leisten können, weil sie von ihrer Rente nicht leben können, weil sie äh, wirklich mit einem Mindestlohn, der unter 10 Euro liegt, ja, da wurde drum gerungen, ist viel zu wenig. Davon kannst du in Deutschland nicht leben. Regt mich wahnsinnig auf. Äh, und dieses Bewusstsein an die Kinder weiterzugeben, ist schwer, aber ein Muss. Wirklich.
1: Aber weißt du was, dann muss ich jetzt mal schneller an meine Cola ran, ja. damit ich die ausgetrunken kriege.
0: Ja, mach das mal. So, ich auch noch mal. Oh, mal. Weil nicht, dass die hier stehen bleibt.
1: Das wollen wir natürlich nicht. Ähm, bilanzierend sage ich dir, jetzt sind wir schon durch, ja, echt?
0: Das war schön mit dir. Danke, <lacht> es war auch schön mit dir. Ja, wirklich. Das hat man ja oft, dass man denkt, oh, was kommt da wohl, man kennt sich nicht und so. Und dann, nee, also hat mir echt Spaß gemacht. Das freut mich.
1: Danke. Ach, guck mal. Schön, jetzt gehe ich, fliege ich gleich mit dem Dauergrinsen hier raus. Dieses Rätselheft, ne, ja. das hier ähm, zu uns geflogen ist, das Pilar war das, äh, das erste deutsche Quizmagazin mit deinem Namen und deinem Strahlegesicht drauf. Ja. Darf ich das mitnehmen? Dann hätte ich was für einen Rückflug. Ich gebe es dir, ja. Danke, das ist sehr lieb von dir. Ich werde es sorgsam behandeln und mal gucken, ob ich da fürs Leben lerne mit Jörg Pilawa. Es war mir ein Fest. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, in diesem Sinne, deine Cola ist schon leer. Ich nehme den letzten Schluck. Oh, guck mal, trotz der ganzen Kohlensäure, ich musste gar nicht, es oh, hat Gott, keine Musik gemacht.
0: Nee, wir haben kein Bäuerchen gemacht. Man kann das ja mal so sagen, obwohl sie kalt war und voller Kohlensäure, aber... Das mache ich, <lacht> mach ich gleich, wenn das Mikro aus ist.
1: Genau so, muss Mensch. ich das zensieren. Mach aus, Mensch. Dankeschön, Jörg Pilawa und äh, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier nächste Woche um diese Zeit wieder mit Kaltgetränk. Bis dahin nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön.